0: 讲过索尔，这两位都有战神的美名。不过，他们最响亮的称号并不是战神，而是雷神跟诸神之父。但真正北欧天字第一号战神另有其人。虽然在神话中他的戏份不是那么多，但重要性丝毫不比奥丁跟索尔来的低哦。甚至可以说，整个阿斯加能够安稳发展到末日之战这天到来，完全多亏了这位战神。要不是他英勇牺牲自己的手臂，或许诸神会更早被灭亡，也不一定。这位关键人物就是北欧的独臂战神提尔。在记录北欧神话的诗歌里，提尔的戏份相对于奥丁跟索尔是少很多的。但多亏了2018年的游戏《战神4》，提尔在许多玩家的心中应该也占有了重要的一席之地。我觉得某种程度上也算是还给了这位北欧战神一个公道了。那有玩过《神魔之塔》这类与神话题材有关的游戏，应该是对提尔不陌生啊。但应该有不少人曾经纳闷过：都被称为战神了，战斗力应该很强大，可为什么提尔的知名度可以这么低呢？少了一只手臂，难道就没有人权？他是神，当然没人权。如果说提尔的战斗力没有比较弱，为什么他这么没有存在感呢？在这位独臂战神身上。究竟埋藏了怎样的风霜故事？就让我们一起来聊一聊这集的主角战神提尔吧。如果你是第一次看我影片的观众，喜欢我讲世界神话故事，或是喜欢各类奇幻主题，请大家动动你的手指，帮影片点个赞，订阅我们频道，打开小铃铛通知，我会继续带给大家很多精彩的影片哦。提尔是北欧神话里最古老的神奇之一。这个词本身的意思就是天神，他跟希腊的神王宙斯以及罗马神王朱比特可以说系出同源，深受中东与印度神话的影响。提尔是代表勇气与战争的神，同时也是契约保证人、誓言守护者与荣耀的代表。他随身佩戴宝剑，骁勇善战，威名远播。尽管史诗中很少记载他亲上战场杀敌的画面，但根据史诗《沃尔松格传奇》记载。想要赢得战争胜利，战士们必须将提尔的名字以卢恩文字刻在剑柄上，并且赞颂他的名字两次，这样子就能够受到战神的加持庇护。同样，在古埃达的《西格德立法之歌》里，也记载了相同的事迹，证明古代北欧人的确把提尔看作是英勇强大的战争之神。这边跟大家说个小八卦：提尔虽然贵为战神，却没有自己的宫殿。而是常住在英灵殿中。那本来啊，我是觉得有点感伤，但仔细想想，这样不就能够常常见到漂亮的女武神了吗？提尔，你根本是计划通嘛！你以为人家跟你一样低俗吗？罗马帝国时代的历史学家塔西佗曾经写过一本《日耳曼人的起源与分布》的书，里面就把提尔跟罗马神话的战神马尔斯相提并论，甚至啊。英文里的星期二 Tuesday， 意思就是提尔日，可见提尔这个神在古欧洲人心中分量非常重。对了，不止动刀动枪的战场，法庭也被认为是通过雄辩所展开的战场，所以提尔也被看作是维护司法公正与社会秩序的神。不过，关于提尔的身世，跟索尔一样有争议。古埃达的修米尔之歌里。说提尔其实是巨人修米尔的儿子。之前我讲索尔几次大战巨人的故事，其中一次就是索尔要跟修米尔借大锅子而引发的。当时就是透过提尔去跟巨人老爸商量，没想到被百般刁难，最后一票巨人全都被索尔打爆了。不过神奇的是，后来的新埃达却说提尔是奥丁的儿子。这两种说法到底哪一种才对呢？到现在都还没有定论。两边都有人相信，不过语言学家倾向认为，提尔在神话早期地位应该相当于诸神之父。他不只能够决定战争胜败，也非常聪明，所以也有学者认为，提尔智勇双全的神格后来是被奥丁给取代了。如果我们把世界各地的神话当成一个大家庭，那在这个家庭的战神界里面，提尔肯定是最常被忽略或遗忘的一位。甚至被许多人吐槽为战神之死的阿瑞斯都比提尔有名太多，为什么会这样呢？其实跟漫威电影还真的脱不了关系。应该说啊，本来大家对于北欧神话都不太熟，但雷神索尔电影大大增强了奥丁跟索尔在大家心中的印象，而提尔的戏份几乎是零。那如果你平常又没有特别接触神话或相关的 A C G 作品，想要知道提尔这号神。大概只有透过通灵或在梦中拜访阿斯加才有可能吧。提尔不是生来就少一只手臂，他断臂是有一段特别的故事在的。那有没有可能提尔是因为断了手臂，战斗力降低，名声才不如索尔跟奥丁的？这样想其实只对了一半。提尔断臂后，确实让一些人认为他不再有足够的能力仲裁司法与社会秩序。但坦白说啊。战斗力虽然可能降低，身为战神所具备的胆识跟勇气，会因为肢体残缺就降低吗？当然不会。就像你也不会因为奥丁少了一只眼睛，就怀疑他的谋略跟智慧不够强吧？好，进入重点。为什么提尔的手臂会断掉呢？其实他是为了一段攸关阿萨神族命运的预言而自愿牺牲的。对于相信魔法与神秘力量的时代来说。预言的力量是很强大的，能够窥见不可知命运的走向。不止神话，在奇幻故事里，通常也有类似的设定。例如《哈利波特》里面，史内古偷听到一则关于出生在七月底的男孩将有能力战胜黑魔王的预言，他就跑去告诉佛地魔，佛地魔也相信了，并把哈利当成是灭口的对象。北欧神话里，奥丁透过女巫的预言。看见了未来必然发生了末日之战，包含了诸神的败亡与世界的重生。其中导致末日之战的一个主因，就跟洛基的三个孩子有关。基于防患未然，诸神马上就对洛基刚诞生的三个孩子——巨狼芬里尔、大蛇爷孟加德，还有女巨人海拉——采取了行动。虽然洛基是巨人族，但再怎么样，他都是奥丁的结拜兄弟。奥丁不可能直接杀掉洛基这三个孩子，但如果让他们在险恶的环境中自生自灭，那就不能说是诸神的罪过了吧？洛基的三个熊孩子被带到阿斯加，经过了奥丁的盘算，决定把大蛇爷孟加德丢到深海中。可惜大蛇后来没死，长大后还变成巨无霸猛蛇。海拉被丢到了遥远的物之国尼弗尔海姆，成了掌管死亡的冥界女王。而体型还很小的老大巨狼芬里尔，奥丁就决定把他养在神之国中，就近严加看管。没想到养一养，芬里尔的体型不止大了好几倍，连性格看起来也凶残了好几倍啊！担心预言提早成真的诸神再也无法忍受了，决定用坚固无比的链子拴住他。让他无法威胁诸神，但平常都没有在拴链子。突然有人就拿了一条大链子，说要拴住你，你会乖乖给拴吗？不会嘛，当然要用骗的。喂喂，芬里尔，你这么强壮，不管什么链子应该都拴不住你吧？嗯，那当然。结果没两三下，芬里尔就挣脱了诸神的大铁链。诸神虽然吃惊，但还在意料之中。本来就不觉得能够轻松锁住这批巨狼，那这次换条两倍粗的锁链试试看怎么样啊？没有别的意思啊，只是想看看你有多大的力量而已。干这么粗，你们不会是真的想把我给锁住吧？呃，没有没有，就算你挣脱不了，我们也会松绑的。毕竟啊，你也是我们养大的嘛，怎么可能对你这么无情呢？当然，没几下。芬利尔又挣脱了，这下诸神真的汗颜了，一边苦笑对着芬利尔说：“好棒棒！”一边急忙跑去找矮人铁匠，请他们帮忙打造最强锁链。确实有一种几乎无法挣脱的锁链，但不仅做法特别，还需要六种材料：猫的脚步声、女人的胡须、长在岩石上的树根、熊的肌腱。鱼的肺跟鸟的唾液，那因为使用了这六种材料，这世界上就再也没有这六种东西了。铁匠也终于做出最强锁链格莱普尼尔，诸神脸上藏不住喜悦，又跑去找芬尼尔，想要故技重施。啊，人家也不是笨蛋啊，用屁股想都知道有鬼，当然直接被打枪。这时候所有的神。几乎都用了三寸不烂之舌，要说服芬尼尔，这不是陷阱。芬尼尔终于动摇了，一方面想说这些神应该不会这么无耻欺骗他吧，另一方面又不放心，所以他提出了一个条件：你们之中必须有一位把手臂放在我的口中作为担保。如果你们耍诈，这家伙的手臂从此就要跟他的身体分离。当然了、啊，没有哪一个神。愿意拿自己珍贵的手臂作为担保，大家不是面面相觑，就是低头沉默。是的，这时候提尔往前站到了巨狼面前，把手臂放到了他的口中。我愿意拿我的手臂作为担保，就算你不信别人，也该信我。我可是阿斯加最英勇的战神。这其实就跟一位运动员说他愿意牺牲一只手或一条腿一样。等于是拿自己的职业生涯作为交换筹码，芬尼尔答应了。而这一次，他没有能够挣脱锁链，气急败坏下，狠狠咬下了提尔的右手。提尔用他一条手臂作为代价，换来了神之国好长一段时间的宁静，让诸神再也不用提心吊胆。芬尼尔就这样被锁在了湖中小岛上，直到诸神的黄昏、末日之战，他才得以挣脱束缚，用尽全力。向欺骗他的阿萨神族报仇。从提尔为了神族命运，甘愿牺牲自己的手臂，就知道他完全无愧于勇气这个代名词。少了一条手臂，对他的战斗力当然有影响，但他没有上志，反而就像是从逆境归来的英雄。这时候啊，我仿佛听见了一位女性的呼唤：“过儿，是你吗？过儿。”但该来的总是要来，就如同欺骗巨狼芬尼尔一样，阿萨神族屡次背弃诺言，虽然延缓了末日到来，但也让他们注定走向败亡的命运。当末日之战来临，芬尼尔咬断锁链，跟奥丁大战，张口就吞了奥丁。独臂战神提尔当然不可能退缩，他就像杨过，左手握着宝剑，对着冥界地狱犬加尔姆进攻。他喊着。六不能忘，他喊着：“就算会战死，老子也要跟你同归于尽！”双方激战到了最后一刻，结果提尔的脖子被加尔姆给撕裂，气绝身亡。但加尔姆也重伤倒地，真的同归于尽。其实提尔这位北欧神话的战神，戏份真的不该这么少，但因为他的神格后来转移到奥丁身上。自然就不再是大家的焦点所在。这种人在现实中啊，很容易被利用，大概就是那种知道他是武林高手，但无欲无求、朴实低调，没事不会想到他，一旦出现危机，就会第一个拉他出来当坦克吸引炮火。金庸笔下的大侠郭靖曾经说：“为国为民，侠之大者。”套在提尔身上，感觉蛮贴切的。但可能要改成为国背锅比较适合，因为他不止牺牲了自己的手臂，连背信忘义这个锅也一并背下来了。到了末日之战，即使知道战斗力不如以往，还是帮忙拉住地狱犬的仇恨。对比奥丁直接被芬里尔秒杀，提尔至少还跟对面一换一，这难道不值得给个敬佩跟尊重吗？对于提尔的断臂过程，其实还有另外一个版本。一个我比较愿意相信的版本：，凶残的芬里尔在阿斯加没有朋友，唯独勇气过人的提尔愿意亲近他。看着陪他从小到大的狼，眼神中充满着对所有人的不信任。提尔硬着头皮叹了口气，走向前：“芬里尔，乖，我会把我的手放到你的口中。”但是捆在他身上的锁链没有松绑，反而越来越紧了。诸神们的笑声也越来越止不住，包含了所有豪迈洪亮的笑声。芬尼尔眼眶泛着泪，看着提尔，好像在说：“为什么你们这样对我？”而提尔只是点点头：“咬吧，是我们对不起你。总之啊，我宁愿相信，在诸神之中还有少数不愿背信忘义。”不会自私自利。如果真的有这么一位，我宁愿相信他是那个断了手臂也不畏困境、勇敢向前，为众神挡住敌军猛烈攻击的北欧战神。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。